0: Hej, jag, limpa. jag är supersjuk. Eh, så jag hade ingen inspå till dagens avsnitt. Men jag ställde frågan på Instagram. Vad ni tycker jag ska snacka om. Och jag fick en intressant fråga. Och det är vad jag skulle vilja säga till den 15-åriga Ebba. Så jag tänkte passa på att göra en sak som jag vill att göra sen i somras när jag fyller 25. Och det är att jag skulle vilja skriva ett brev till mig själv för 10 år sedan. Så det här är till mig. Men... Är du i 15-årsåldern eller bara känner igen dig på olika punkter så ta jättegärna åt dig av allt. Hoppas du gillar dagens lite kortare och lite snorigare avsnitt. Let's go! Hej 15-åriga Ebba. Året är 2009. Obama har precis blivit USAs första svarta president. Du kan egentligen inte så mycket om amerikansk politik, men eftersom att du tycker att det är viktigt att ha en åsikt om allt så har du bestämt dig för att du tycker att det är fett coolt. 2009 är året när MJ dör. Det är året när du får spendera timmar varje dag på att tacka nej till förfrågningar från tunt spelet Farmville som Facebook har skapat. 2009 är året när Kanye West sprang upp under Taylor Swifts taktal på MTVs Video Music Awards och ropade att priset borde gått till Beyoncé. That was a scandal. Mycket hände i världen, men i ditt liv är det betydligt lugnare. Du går i nian. Egentligen så är du sjukt skoltrött, men tack vare att du har hittat vänner som verkligen förgillar dina dagar så går det ändå bra att spendera tiden där. Livet är ganska kravlöst. Du struntar ofta i att jobba på matte och NO-lektionerna eftersom att det ändå har bestämts på kvartsamtal att du ska gå på extra matte efter skolan. Så du kan lika gärna vänta tills dess och låta Hashim förklara på ett betydligt enklare sätt än vad lärarna i skolan gör. En gång höll han upp två pennor och frågade, Ebba, det här är hundra procent. Om jag ska ta bort 50, hur många pennor ska du ta bort? Fortfarande är 50% det jag har lättast för att räkna ut när jag handlar på rea. Och jag kan erkänna att jag mer än en gång har smsat Tim och frågat typ om någonting kostar 349 kronor och det är 20% rabatt, vad kostar det då? Du hade säkert kunnat lära dig mer i skolan, men du pallade inte och det är okej. Okay. Alla är inte skapta till att vara avbarn. Och någonstans inom dig så känner du redan nu på dig att jobba med något intressant och viktigt är mer din grej. Och du har faktiskt rätt. Om några år när du börjar jobba med människor i behov av stöd så kommer du både få höra och känna att du är på rätt plats. Du kommer inte få betyg som tar dig till KTH, men det är lugnt. Du kommer ändå inte vilja bli professor. Du går på en skola med människor med alla sorters bakgrund och flera av dina närmsta vänner kommer från muslimska familjer. Att du är kristen är ingen motsättning för att ni ska umgås och... Under högstadiet och gymnasiet kommer du ha haft vänner från många olika länder, vänner med för dig främmande religioner, vänner som är ateister, feminister, skolkare och pluggisar. Det är en gåva som du ska vara tacksam över. Alla vi någon gång möter kommer att lära oss någonting nytt. Solidaritet blir väldigt viktigt för dig. Oavsett om det handlar om att ge tiggaren utanför Ica pengar eller om det handlar om att bråka med rasister på Twitter. Ebba. Du var så sjukt rolig och smart på Twitter. Och jag är fortfarande lite arg på dig för att du registrerade ditt konto med en skolmejl som togs bort när du bytte skola. Så att när du sen glömmer ditt lösenord så är det kört. Kanske är och för lika bra. Vid ett tillfälle säger din mamma till dig på skarpen att nu slutar du skriva med den här okända rasisten. För du kommer ändå inte vinna över honom och han kan lätt kolla upp vart du bor. Det finns folk som tycker att du är naiv för att du tycker att allt ska vara rättvist och som vill att man ska kämpa för de svaga. Men lyssna inte på dem. Livet kommer ändå göra alla till tråkiga realister till slut. Så försök ha kvar så mycket naiv kämparglöd du bara kan. Du förlorar ingenting på att bry dig om andra. Däremot så kommer du att lära dig att bara för att man inte tycker och tänker precis som du så är man inte en rik snobb som inte bryr sig. Det finns olika sätt att eh, jobba för förbättring. När du inte sitter på Facebook eller hänger med dina vänner i skolan så är du i kyrkan. Du älskar verkligen att vara där. Mest på grund av att du har trygga och bra vänner. Jag är idag så glad att du fortsätter att hänga där. För det var en bra plats för dig att växa upp på. Men du har en hemlighet som ingen vet. Som du skäms över och som får dig att känna dig dålig och fel. När du började i sexan så pratades det ju jättemycket om porr. Det pratades om det som något väldigt normalt som alla höll på med. En dag så skrev en kille upp adressen till en porrsida på din bänk och sa någonting som antydde att du säkert inte hade koll på det där och därför var en tunt. Så klart du blev nyfiken. Trots att den här killen var mest irriterande i hela klassen så ville inte du vara den som inte hängde med på vad som hände på internet. The rest is history. Du undrar just nu varför det är så svårt att sluta titta, för du vill ju inte. Första gången kollade du ju bara i kanske 15 sekunder, men bilderna brändes fast i din hjärna. De dök upp när du blundade och du kunde inte sluta tänka på dem. Vad är det för fel på dig? Idag vet jag att porr aktiverar beroendecentra i hjärnan och det är inte konstigt att det här fastnade i dig. Idag pratas det jättemycket om det här. Och just nu så pågår det många debatter på Instagram om hur porr skadar en ung generations hjärnor och i förlängningen vårt framtida sexliv. Dessutom pratas det mycket om kopplingar till sexköp och dåligt behandlande av kvinnor. 2009 så pratade ingen om det här med dig, för du var ju en tjej. Du vet ju mycket väl att det här är så fel, uppvuxen i kyrkan och allt. Du vet också att alla snackar om att det bara är killar som tittar på porr. Så det är liksom dubbelt fel på dig. Du är både syndig och okvinnlig. Samtidigt som allt det här blir mer och mer vanligt för dig- så växer du ju upp i kyrkan och får mer och mer ansvar där. Du älskar kyrkan så mycket och du vill leva livet med Gud. Men tankarna på att du samtidigt har en sån smutsig vana här på dig- jag vet det. Jag önskar att du inte skulle vara så hård mot dig själv- det är svårt att bryta mönster på egen hand. Du kommer börja forma en identitet- av att du inte riktigt är älskad och förlåten av Gud- och att du behöver förtjäna förlåtelse. Du tänker att om inte jag kan sluta med något som jag vet är fel- så kanske jag i alla fall kan försöka vara perfekt på andra områden. Det här synsättet på dig själv kommer att skada dig själv de närmsta åren. Du kommer att inte bara vilja vara perfekt inför Gud- men du kommer också vilja vara perfekt inför människor. Och du kommer bygga mycket av dig själv på om andra tycker att du är bra eller inte. Ingen orkar leva sitt liv fullt ut när vårt bränsle är bekräftelse från andra. För den kommer alltid komma och gå i perioder. Om några år så kommer du med hjälp av andra att förstå att du är okej och jättehögt älskad. Både av människor och av Gud. Och då kommer det också bli tusen gånger lättare för dig att leva ett sunt liv utan skitgrejer som porr. Det är svårt att ändra sig utifrån skam. Det är mycket lättare utifrån kärlek. Du kommer snabbt att bli fri från porren. Men det kommer ta dig många år att bli av med känslan av att behöva prestera för andra människors skull. Det är någonting jag som vuxen fortfarande jobbar på. Jag önskar att du redan nu hade haft någon att prata med. Idag så vet jag att porr är vanligt bland tjejer, även om det är ännu vanligare bland killar. Nationellt kunskapscentrumet Barnafrid, som organiseras inom Linköpings universitet, har vid tre tillfällen gjort studier om barn och sexuella beteenden och sexuella övergrepp. De undersökte 18-åringars porrvanor och lyckligtvis har det sjunkit hos både tjejer och killar. Men år 2004 svarade 97,8% av killarna att de någon gång har tittat på porr. Och när samma fråga ställdes 2014 så blev svaret 90,9%. Tjejer eh, ser generellt sett mycket mindre på porr men år 2004 så såg hela 74,5% på porr. År 2014 hade det sjunkit till 50%. procent. Året är ju 2009 och du befinner dig mitt emellan de här två undersökningsåren. Så känslan om att du är den enda tjejen är långt ifrån sam. Och bara för att det här är ett vanligt problem. Om du lyssnar på den här podden och aldrig har tittat på porr, börja inte. Det är bara ett onödigt problem med onödig energi. På samma sätt som jag idag vet att tjejer också har problem med porr så vet jag att dålig självbild, ätstörningar och självskadebeteende förekommer bland unga killar. Men 2009 pratas det på samma sätt om att det är ett tjejproblem. Jag gör mitt bästa som 25-åring för att inte sätta ungdomar i olika fack. För jag vill inte att någon ska skämmas över att de kämpar med fel problem som jag gjorde. Det är farligt att inte våga prata om det som tynger en. Men tillbaka till dig Ebba. Jag vet att du i början av tonåren fick uppleva en och annan omogen grabb som har gjort att du är fett inställd på att killa resurseri med tid. Du vill vara en stark singel som klarar sig själv och som vill bli vuxen, resa och bo själv i några år. Men du tycker fortfarande att det är kul att bli uppmärksammad. men tycker inte det? Flera gånger kommer du vara den som är lite flurtig när du märker att ett intresse finns för att sen backa ut när du börjar gå mot att bli seriöst. Du. Sluta med det. Det är inte schysst att leka med andras känslor även om du gör det på ett ganska oskyldigt sätt. Innerst bär du som så många andra på en rädsla för att ingen kille ska vilja ha dig på allvar. Kanske är det därför du ändå gillar när killar gillar dig även om du vet att det här är inte rätt kille för mig. För innerst inne tanken på att tar du inte den här killen- som ändå verkar tycka att du är rolig och söt- så kanske du aldrig mer hittar någon som faktiskt vill ha dig. Är det inte ironiskt att du kommer att ha hittat ditt livskärlek- helt oväntat innan du ens har slutat gymnasiet? Han kommer inte passa in på dina listor- men han kommer att vara trygg och han kommer att ta fram det bästa i dig. Tro mig, eba, Även om du skulle ta 20 år- så är det bättre att vänta på en sån kille än att ta första bästa. Jag har sett så många exempel på tjejer som nöjer sig med någon som inte tar fram det bästa i dem. Det är sorgligt att se när det där guldet trycks undan mer och mer. Tills man nästan har glömt att det finns där. Det är inte värt det. För du och alla andra tjejer har så mycket guld i er att upptäcka. Och vid 15 års ålder har ni bara skrapat på ytan. Ebba, vad stolt över den du är. Gör det inte mindre eller dummare än vad du är. Jag vet att du tycker att det är svintöntigt att bry sig om skolan, men gör ditt bästa. Man förlorar ingenting på att lära sig lite varje dag. Förlåt för att jag är så gammal och stel. Döm inte dig själv för hårt. Du förtjänar att älskas. Det kommer att gå bra för dig. Du kommer att resa, se världen och göra viktiga saker. Du kommer till och med att plugga vidare. Du kommer efter en lång pluggpaus att gå två jobbiga månader på lärarhögskolan och sen hoppa av och ta paus i två år till. Men när du är 25 så kommer du att börjat plugga till pastor. Hur otippat. Du kommer att utvecklas så mycket. Du kommer vara tacksam för att du har lärt dig att improvisera efter alla muntliga prov när du inte har haft en aning om vad som ska diskuteras. Utan du har improviserat och hållit med dina klasskamrater om allt. För det är mycket att läsa på högskolan och ibland kommer livet emellan. Du kommer också vara lite arg på dig själv ibland. För att du inte tog engelska glosorna på allvar. De hade verkligen behövts nu när det inte går att förstå akademisk engelska med hjälp av allt man lär sig från Friends och Fresh Prince of Bel Air. Men you'll do fine och jag är stolt över dig. Framför allt så kommer du förstå att Gud aldrig var arg på dig. Att du är älskad och skapad med ett syfte. Och det kommer att förändra ditt liv.